0: Und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Am Mikrofon begrüße ich Ihre Isuian. Heute geht es um folgende Themen. Korea ist ein Land mit einer hohen Bevölkerungsdichte. Vor allem in der Hauptstadtregion gehört es zum Alltag, dass man in überfüllten Bussen und U-Bahnen zur Arbeit und nach Hause fährt. Auch an Festivalorten herrscht immer ein großes Gedränge. Nun werden Stimmen laut, dass das Phänomen der Überbevölkerung nicht für selbstverständlich gehalten werden sollte und nach Lösungen gesucht werden muss. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil würde die Donnerstagsrubrik sofort aktuell. Danach geht es um eine Kunstausstellung, die anlässlich des 140. Jubiläums der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Korea und Deutschland stattfindet. Zum Schluss berichten wir über derzeit sehr beliebte Karottenrezepte in Südkorea. Zeit für etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Ich hab geträumt ausgesucht, gesungen von Kader <musik> Seit dem tragischen Unglück im Isola ausgeführte Itaewon am 29. Oktober hat eine Angestellte in ihren 30 die im solo Stadtteil Muchtung lebt, Angst vor ihrer Fahrt zur Arbeit morgens und der abendlichen Heimfahrt. In Mokdung gibt es viele Einbahnstraßen und die wenigen Dorfbusse sind häufig ganz voll. Seit dem Unglück in Etiwan ist ihre Angst davor, zu Tode gedrückt zu werden, größer geworden. Die u bahnstation befindet sich schon an der nächsten Haltestelle und gewöhnlich hätte sie diese Zeit, die sie im Bus ganz eingeengt zwischen anderen Fahrgästen stehen muss, schon irgendwie ausgehalten. Am 1. November hat sie aber zwei Busse einfach fahren lassen, ohne einzusteigen. Seit gestern verlässt sie die Wohnung zehn Minuten früher als gewöhnlich, damit sie in einem etwas weniger vollbesetzten Bus fahren kann. Sie möchte künftig Orte mit einem hohen Menschenaufkommen möglichst meiden. Südkorea ist ein Land mit einer hohen Bevölkerungsdichte und dementsprechend hielten die meisten südkoreanischen Bürger die gelegentliche Enge für ein kein drängendes Problem. Weil dazu die Einwohner auf die Hauptstadtregion wie Seoul und Gyeonggi konzentriert sind, ist es für die Bewohner dieser Region ein normales Alltagserlebnis, dass sie zum Beispiel in vollbesetzten Bussen und U-Bahnen fahren oder sich ins Gedränge begeben müssen. Anlässlich des großen Unglücks in Massengedränge, bei dem 156 Menschen starben, werden nun die Stimmen derer laut, die behaupten, dass die Verbesserung des Systems wie die breitere Streuung von wichtigen Einrichtungen überdacht werden müsse. Angaben des Ministeriums für Land und Verkehr am 1. November zufolge beträgt die Einwohnerzahl der Hauptstadtregion mit Stand vom vergangenen Jahr insgesamt 26,02 Millionen. Diese Zahl entspricht einem Anteil von 50,4 Prozent an der gesamten südkoreanischen Bevölkerung. Es ist zwar kein rasanter Anstieg, aber die Konzentration der Einwohner auf die Hauptstadtregion nimmt Jahr für Jahr zu, sodass der Anteil der Einwohner der Hauptstadtregion von 49,6 Prozent im Jahr 2017 jedes Jahr steigt. In den 16 größeren Ballungsräumen in der Hauptstadtregion, einschließlich Seoul, ist die Lage noch ernsthafter. Deren Fläche entspricht an der gesamten Hauptstadtregion einem Anteil von lediglich 17 Prozent, aber in diesen 16 Städten leben 72,2 Prozent der Einwohner der Hauptstadtregion. Deshalb haben die Bewohner der Hauptstadtregion jeden Tag mit den Risiken der Überbevölkerung zu tun. Besonders deutlich treten die Folgen bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in der Verkehrsspitzenzeit zutage. Wenn bestimmte Veranstaltungen stattfinden, ist es noch einmal zusätzlich voller. Dass die Bevölkerung auf die Hauptstadtregion konzentriert ist, lässt sich nicht sofort ändern. Deshalb gibt es die Meinung, dass eine realistische Lösung wie die breitere Streuung von wichtigen Einrichtungen gefunden werden muss. Das Unglück in Itaewon hat in vieler Hinsicht bei den Südkoreanern tiefe Wunden hinterlassen. Eine Angestellte hat am 1. November auf dem Weg zur Arbeit etwas Außergewöhnliches erlebt. Als sie in die U-Bahn einsteigen wollte, die ohnehin schon voll war, hatte sie das Gefühl, dass Menschen hinter ihr sie nach vorne schoben, um noch in die Bahn einsteigen zu können. Sie schrie nach hinten, nicht zu schieben. Normalerweise wird diese Bitte nicht erhört. Sie merkte aber diesmal, dass alle in ihrer Umgebung plötzlich still wurden und sich nicht bewegten. Dieser Anblick sei erstaunlich und gleichzeitig bitter und traurig gewesen. Auch andere Angestellte berichteten in sozialen Netzwerken, dass in den U-Bahnen und auch auf den Treppen in den U-Bahn-Stationen anders als früher eine große Ordnung herrschte. Jedoch versuchte wie versprochen, etwas Abstand zu anderen Menschen zu wahren. Einer meinte... Ihm seien die Worte von jemandem in den Sinn gekommen, dass Sicherheitsvorschriften auf dem Blut von jemandem geschaffen werden. Ein Experte habe gesagt, dass die ganze Bevölkerung nun eine posttraumatische Belastungsstörung erleide. Experten raten, dass auch medizinischen Kräften und Mitarbeitern von Presse- und Medienunternehmen, die am Unglücksort im Einsatz waren, eine psychische und psychologische Behandlung angeboten werden sollte. Suchfort aktuell. Es ist Zeit, uns mit interessanten Suchthemen der letzten Tage zu beschäftigen. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzer. Hallo, liebe Hörer. Das derzeit am häufigsten als Suchwort eingegebene und behandelte Thema ist selbstverständlich das tragische Unglück, das sie am vergangenen Samstagabend im Seoul ausgeführte IT1 ereignet hatte und mehr als 150 Menschen das Leben kostete. Da das Thema in anderen Programmen wie den Nachrichten näher beleuchtet wird, wollen wir uns in dieser Rubrik mehr anderen Themen widmen.
1: Das erste Thema in dieser Rubrik hat aber doch einen Zusammenhang mit dem Unglück. Der 11. November wird in Südkorea als sogenannter Pepero-Tag gefeiert, zu dem vor allem junge Menschen und Paare neben dem Süßwarenprodukt Pepero auch Geschenke austauschen. Der Pepero-Tag bringt den Herstellern und Vertrieben von Pepero-Stäbchen hohe Einnahmen. Deshalb betreiben sie auch jedes Jahr zu diesem Tag ein aktives Marketing. Die Vertriebsbranche beschloss aus Trauer um die Opfer des Desasters in Itewon, den diesjährigen Pepero-Tag so ruhig wie möglich zu beginnen.
0: Der Pepero-Hersteller Lutte Confectionery und auch das Unternehmen Hette Confectionery, das ein ähnliches Süßwarenprodukt namens Puki herstellt, haben bereits ihre auf den Pepero-Tag bezogenen PR-Arbeiten vollständig eingestellt. Vertriebe wie große Discounter und Convenience-Stores werden die Produkte verkaufen, weil die für den Pepero-Tag bestellten Produkte bereits eingetroffen sind, wollen aber keine zusätzlichen Marketingaktivitäten betreiben.
1: Am Valentinstag, dem 14. Februar, gibt es viele weibliche Kunden und am White Day, dem 14. März, viele männliche Kunden. Anders als an diesen beiden Tagen herrscht am Pepero-Tag bei beiden Geschlechtern eine große Nachfrage vor, so dass dieser Tag der Convenience-Store-Branche den höchsten Umsatz im Jahr beschert. Die Besitzer von landesweit rund 50.000 Convenience-Stores nehmen aber den finanziellen Verlust ohne Klagen hin und wollen sich der landesweiten Trauerwelle anschließen.
0: Seit der Aufhebung der Corona-Einschränkungen im vergangenen April gehen die Verbraucher wieder viel aus und dies hat dazu geführt, dass im dritten Quartal dieses Jahres das Online-Handelsvolumen im Bereich Gastronomie zurückgegangen ist. Viele Netzbürger analysieren dies damit, dass die Ausgaben für Reisen und Freizeitaktivitäten gestiegen sind und angesichts der Belastung wegen der gestiegenen Liefergebühren der Verbraucher sich weniger Essen nach Hause bestellt haben.
1: Nach dem Bericht des Statistikamtes über Online-Shopping im September 2022 liegt das Handelsvolumen im Bereich Online-Shopping im vergangenen September bei rund 17,46 Billionen Won, umgerechnet etwa 12,3 Milliarden Dollar. Diese Summe entspricht im Vergleich zum selben Vorjahresmonat einer Steigerung um 11,8%. Das Handelsvolumen im dritten Quartal ist gegenüber demselben Vorjahresquartal um 12,3% auf 36,9 Milliarden Dollar gestiegen.
0: Betrachtet man das Volumen je nach Warengruppen, ist das Volumen im Bereich Lebensmittel im selben Zeitraum um 16,8% auf 5,2 Milliarden Dollar nach oben geklettert. Im Gegensatz dazu ist das Volumen im Bereich Gastronomie-Service wie Essenslieferungen um 7,8% zurückgegangen. Dies bedeutet, dass die Verbraucher zwar online häufig Lebensmittel gekauft, aber die Bestellung von Lieferessen reduziert haben. In der ersten Hälfte dieses Jahres sorgten gestiegene Liefergebühren für viel Gesprächsstoff. Wegen der gestiegenen Liefergebühren zeigt die Zahl der Nutzer von Liefer-Apps stets einen Rückgang.
1: Im vergangenen März betrug die Zahl der Nutzer von drei führenden Apps für Essenslieferung, Pamin, Yogio und Coupang Eats, bei Android-Phones rund 24,2 Millionen. Damit ging die Zahl im Vergleich zum Dezember des vergangenen Jahres um etwa 1,1 Millionen zurück. Auch im vergangenen August, einem Monat, in dem die Nachfrage nach Bier und Fried Chicken gewöhnlich hoch ist, belief sich die Nutzerzahl auf etwa 16,7 Millionen. Damit ging sie verglichen mit Dezember 2021 um 33,8% und verglichen mit März dieses Jahres um 30,9% zurück.
0: Das Interesse der Netzbürger wirkte ja auch die Nachricht, dass Touristen, die auf dem Seeweg die Insel zu besuchen, für Übernachtungen einen Rabatt bekommen können. Die Provinzverwaltung Jeju und der Tourismusverband der Provinz Jeju gaben gestern bekannt, dass vom 7. November bis 18. Dezember Menschen, die auf dem Seeweg zur Insel reisen, einen Preisnachlass für Übernachtungen gewähren.
1: Das Angebot hat das Ziel, im Winter, der Nebensaison für Jeju-Reisen auf dem Seeweg, die Nutzung von Passagierschiffen zu fördern. Es bezweckt auch, die Schiffsreiseangebote von lokalen Reisegesellschaften zu unterstützen und die auf den Luftweg konzentrierte Nachfrage nach Jeju-Reisen umzuleiten.
0: Wenn man im genannten Zeitraum über Reisebetriebe der Insel Jeju oder auf der öffentlichen Jeju-Reiseplattform Tamnao Hotels reserviert, bekommt man eine finanzielle Unterstützung von bis zu 40% der Übernachtungskosten. Wenn man den Preisnachlass bekommen will, muss man die Schifffahrtskarte und die Rechnung für die Übernachtungseinrichtung vorlegen.
1: In diesem Jahr haben bis September 620.694 Personen per Schiff die Insel Jeju besucht. Diese Zahl hat damit bereits die gesamte Zahl im vergangenen Jahr von 473.195 übertroffen. Der Anstieg dieser Zahl ist darauf zurückzuführen, dass mit der Aufhebung der Corona-Einschränkungen die Nachfrage nach Jeju-Reisen gestiegen ist. Weil man schwer ein Flugticket bekommen kann und auch weil die Kosten für einen Mietwagen auf der Insel Jeju stark gestiegen sind, entscheiden sich immer mehr Menschen dazu, mit der Fähre nach Jeju zu reisen und das eigene Auto mitzunehmen.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: 2023 ist das 140. Jahr seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Korea und Deutschland. Zu diesem Anlass findet vom um 28. Oktober bis zum 27. Januar 2023 im Kim dae Kunstarchiv und Museum in Seoul die Ausstellung »Kunstaustauschgeschichte von Deutschland und Korea – Der Grund vom Reiten durch Nacht und Wind« statt. Die Ausstellung beleuchtet anhand von Kunstwerken und archivierten Ausstellungsmaterialien die etwa 100-jährige Geschichte des Kunstaustausches zwischen Korea und Deutschland. Zur Schau gestellt werden unter anderem Werke von koreanischen Künstlern wie Pe Un-sung, Peng Nam-jun, An und Mün, die sich in Deutschland ihre künstlerische Karriere aufgebaut haben, und das Archiv von Pang nae Park, die ehemalige Kunstforscherin des Nationalen Museums der zeitgenössischen Kunst, hat in den 1980er Jahren eine Ausstellung der zeitgenössischen Kunst Deutschlands geplant. Ihr Archiv wurde zur Zeit ihres Studiums in Deutschland in den 1950er Jahren angelegt. Zudem werden auch das 1929 erschienene Buch »Geschichte der koreanischen Kunst« von Andre Eckart und Dokumente und Programmbücher zu im koreanisch deutschen Austausch in beiden Ländern veranstalteten Kunstausstellungen gezeigt. Andre Eckart, der von 1884 bis 1974 lebte, war der Begründer der deutschen Koreanistik und Verfasser etlicher Werke zur Sprache, Kultur und Geschichte Koreas. Zu den ausgestellten Kunstwerken gehört vor allem das Selbstporträt von P. Unsang aus den 1930er Jahren. Der koreanische Maler, der von 1900 bis 1978 lebte, ist der erste Koreaner, der in Deutschland Kunst studierte. Er begann 1923 an der Kunstschule Regensburg die grundlegenden Kunstechniken zu erlernen und studierte von 1925 bis 1930 an der Vereinigten Staatlichen Schule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin. Anschließend war er in Europa als Künstler aktiv, bis der Zweite Weltkrieg ausbrach. Auf seinem Selbstporträt ist im Hintergrund eine Kneipe in Berlin zu sehen. Im Vordergrund ist ein Mann mit einem traditionellen koreanischen Hut eines Schamanen zu sehen. P. glaubte, dass der orientalische klassische Stil in westlichen Maltechniken sehr wichtig sei, daher vermischte er in seinen Werken häufig den Orientalismus mit westlichen Maltechniken. Peng Nam-Jung, der als der Begründer der Video- und Medienkunst gilt, studierte an der Münchner und Kölner Universität Architektur, Musikwissenschaften und Philosophie. 1958 begann er an der Hochschule für Musik Freiburg Komposition zu studieren. Im selben Jahr traf er den US-amerikanischen Komponisten John Cage, von dem er stark beeinflusst wurde. In der Ausstellung im Kimdalsen Kunstarchiv und Museum wird ein Tonbandobjekt gezeigt, das die Tonaufzeichnung der ersten Aktion von Peng Nam Jun jenseits konventioneller Musik ist. Diese erste Performance von Peck, die im Jahr 1959 in der Düsseldorfer Galerie 22 gezeigt wurde, trug den Titel »Hommage an John Cage – Musik für Tonbänder und Klavier«. Bei dieser Aktion zersiegte Peck mit einem Küchenmesser die Klavierseiten, kippte das Klavier um und zerbrach eine Glasflasche, tat also Dinge, die weit vom Musizieren entfernt waren. Der Künstler bezeichnete dies als ein Konzert ohne Musik. An jedem Donnerstag findet in Verbindung mit der Ausstellung ein Online-Seminar statt. Zu den Teilnehmern der Seminare gehören Pyeong Su, Kuratorin und Leiterin des Ausstellungsraumes Blum Düsseldorf, in Südkorea lebenden und arbeitenden deutschen Künstler Oliver Grimm und Ingo Baumgarten, sowie die koreanischen Künstler An chul und Sen Chong, die in Deutschland als Künstler aktiv waren. Kim Dalzin, Direktor des Museums, sagt, seit dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren und seit durch die Technologieentwicklung selbst der kleinste Bereich unseres Lebens globalisiert worden ist, seien bereits rund 30 Jahre vergangen. Die Ausstellung »Kunstaustauschgeschichte von Deutschland und Korea« sei geplant worden, um in der heutigen Lage anhand von Dokumenten, Werken und Materialien aus der Vergangenheit über die neue Richtung der Beschreibung der koreanischen Kunstgeschichte nachzudenken. Dabei sei der Fokus auf die, den Begriff »Austausch« innewohnende Vielfältigkeit und Andersartigkeit gelegt worden. Das koreanische Wort Tangen steht für Karotte bzw. Möhre. Tangen ist in letzter Zeit ein sehr häufig zu hörendes Wort geworden. Denn die derzeit beliebte App für Gebrauchtwarenhandel heißt Tangen Market und wenn jemand Interesse an einem dort eingestellten Angebot hat, erklingt auf dem Smartphone des Verkäufers das Signal Tangen Tangen. Während sich die App Tangen Market Cruiser Beliebtheit hat erfreut, gewinnt Tangen auch in der Küche an Bedeutung. Die Karotte ist nicht mehr nur eine Nebenzutat für verschiedene koreanische Gerichte. Viele Koreaner zeigen nun Interesse an Kochrezepten mit der Karotte im Mittelpunkt. Zurzeit erfreuen sich in sozialen Netzwerken europäische Karottenrezepte einer explosiv großen Beliebtheit. Auf der bekannten Food-Contents-Plattform mit dem ins Deutsche übersetzten Namen Unser Esstisch gehört Carotrapé, geriebener Karottensalat nach französischer Art, zu den beliebtesten Rezepten, die von den Nutzern dieser App häufig aufgerufen werden. Entsprechend diesem Trend brachten einige Convenience-Stores auch Kimbab und Sandwiches mit Carotrapé auf den Markt. Neben diesem Karottensalat ist auch Karottenrösti sehr beliebt. Dass sie auch den Koreanern vertraute Gemüseart, Karotte leicht und ohne große Mühe in für sie exotische europäische Gerichte umgewandelt werden, scheint in der Corona-Zeit viele sehr stark angesprochen zu haben. Karotten haben eine deutliche orangene Farbe, die in sozialen Netzwerken sehr auffällig ist und sind knackig und haben einen süßlichen Geschmack. Wenn die Gerichte schwierig zuzubereiten sind, können sie sich nicht gut verbreiten, gleich wie gut sie schmecken mögen. Die unerlässliche Bedingung für beliebte Kochrezepte zurzeit ist die Einfachheit. Sowohl beim Karottensalat als auch bei der Karottenrösti ist nicht viel mehr als Karotten erforderlich und auch die Zubereitung ist sehr einfach. Wo derzeit doch die Lebensmittelpreise steil ansteigen, kann man auf seiner im Kühlschrank liegenden Karotte ein neues Gericht zaubern. Das macht die Karottengerichte attraktiv. Zudem sind Zutaten wie Olivenöl und Currypulver, die jeweils für den Karottensalat oder die Karottenröste verwendet werden, auch gut für die Gesundheit, zum Beispiel verbessern sie die Cholesterinwerte, abgesehen von der bereits allgemein bekannten ernährungsphysiologischen Wirkung der Karotte. Isang, nim Vorstandsmitglied der Plattform Unser Esstisch, sagt, karot sei noch bis vor sechs Jahren ein fremdes Nebengericht gewesen, das in Hotels oder Brunch-Restaurants zum Salat oder Sandwich serviert wurde. Karottensalat als ein eigenständiges Gericht habe es kaum gegeben. Derzeit ist der Karottensalat auch als ein Diätmenü sehr beliebt. Die Karottenrösti machen sich als Beilage zum Wein einen Namen. In der Tat sind auf Instagram viele Fotos zu finden, auf denen Karottenrösti mit Wein gezeigt wird. Stay. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem mit Stay gesungen von Nell. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis nächste Woche. Schönen